0: Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid y os doy la bienvenida al podcast sobre Derecho Marítimo. Este podcast pretende ser una ayuda para todos aquellos que quieren aprender y profundizar en las instituciones jurídicas más importantes del derecho de la navegación marítima. Buenos días a todos. Eh, Estamos en en el podcast hoy con Albano Gilabert. Albano es investigador prodoctoral en la Universidad Jaume I de Castellón, que además está haciendo parte de su tesis doctoral también en la Universidad de de Bolonia. Albano, eh, buenos días y muchas gracias por por estar en el podcast.
1: Buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias a ti por por invitarme a tu podcast y y darme la oportunidad de, de participar en él.
0: Pues nada, un placer. Albano nos va a hablar hoy, eh, y ahora le preguntaré un poco más en profundidad, sobre algunos aspectos de las cláusulas de seguro en los contratos de utilización de buque. Y Albano, la primera pregunta que te quería hacer en este sentido es sobre, porque tu tesis va sobre esto, pero nos podrías un poco brevemente comentar cuál es el tema concreto de tu tesis doctoral y por qué elegiste este tema.
1: Sí, bien, eh, todo surgió en septiembre de 2019, cuando comenzaba pues mi, mi carrera investigadora, cuando pues mi director de tesis, el profesor Putz, eh, me dijo que podía empezar por el, el comentario de una sentencia. En concreto me habló de, de una sentencia de 2017 de la Corte Suprema Inglesa, en el caso Ocean Victory, que versaba sobre un supuesto de arrendamiento de buque. En concreto, era en este supuesto, el propietario registral del buque había celebrado un contrato de, de arrendamiento de, de buque basado en el Vercon 89 con otra compañía que a su vez fletó el buque con un tercero que volvió a ser subfletado. La controversia surgió porque mientras el buque trataba de abandonar el, port, el puerto de, de Kashima en, en Japón pues debido a una tormenta sufrió un siniestro y acabó naufragando. Y tras ello, la, la, la aseguradora del, de, de, del buque, que aseguraba tanto los intereses del propietario como del arrendatario, pues tras abonar la indemnización correspondiente, interpuso una acción en reclamación de, de, los, de, de la indemnización que había satisfecho ella previamente, al entender que se había eh, producido un incumplimiento de la cláusula de puerto, de, de puerto seguro. Y pese a, que la, a, pese a que la Supreme Court inglesa eh, entendió que no se había eh, producido tal incumplimiento, sí que analizó en, ob- en overdicta una de las cuestiones que ha sido planteada de forma recurrente ante los tribunales ingleses, que es la posibilidad o la responsabilidad del arrendatario frente al arrendador en los supuestos de coseguro y Por tanto, la posibilidad de la aseguradora del casco de interponer una acción contra contra el arrendatario. Todo ello me llevó a a plantearme varias cuestiones que surgían en torno a a este caso. Por ejemplo, el contenido de, de las cláusulas sobre seguro en los contratos de utilización del buque, los intereses asegurables de las partes la parte obligada a contratar cada uno de estos seguros y, en fin, los derechos subrogatorios de la, de la aseguradora. Pues bien, al empezar a indagar un poco sobre estas cuestiones bajo el derecho español, lo que, lo que pude observar es que eh, ni los tribunales españoles ni la doctrina habían abordado, al menos en profundidad, estas, estas cuestiones no y que solo, pues, breves referencias o menciones específicas podían encontrarse los trabajos que analizaban las figuras contractuales de los los contratos de utilización del buque o eh, los contratos de seguro marítimo en general, igualmente también pude observar pues que la ley de navegación marítima si bien regula tanto los contratos de utilización del buque como el seguro marítimo pues eh, se limita a regular aquellas cuestiones que surgen entre las partes de de la póliza, es decir, entre el asegurador, la aseguradora y el asegurado, pero no analiza las cuestiones, eh, las cuestiones que pueden surgir entre las partes del contrato principal, en este caso el propietario y el arrendatario. Por ello, eh, habida cuenta de las controversias que que plantean en la práctica pues decidí realizar mi tesis sobre la relación entre el seguro y los contratos de de utilización del buque en concreto sobre los efectos que la inclusión de las cláusulas sobre seguro en en estos contratos está llamada a tener entre las partes del contrato en especial en el tema de la responsabilidad entre las partes la, la relación entre, entre las partes de, de estos contratos y las aseguradoras y, en fin, la, los efectos que ello está llamado a tener entre en cuanto a los derechos subrogatorios de la, de la aseguradora.
0: Uh-huh. Y ya que has introducido el tema, te quería preguntar, en este sentido, ¿qué suelen establecer las cláusulas sobre seguro en los contratos de utilización de buque?
1: Lo primero que hay que tener en cuenta... Es que, como, como bien sabrás, pues pese al carácter eminentemente internacional del tráfico marítimo y, de, y el transporte marítimo, pues no existe una, una norma internacional, una normativa uniforme que regule los contratos de utilización de, de buque, no, los contratos de arrendamiento de buque o los contratos de fletamento. Por ello, en la práctica es muy habitual que las partes, cuando quieran celebrar un contrato de de arrendamiento, de buque o de fletamento pues recurran a la utilización de formularios, ¿no? Destacando a modo de ejemplo, pues en el caso del arrendamiento, el VERCON, el NAI para el fletamento, etcétera. Pues bien, en estos formularios sí que se suele, sí que se suele prever, pues, el, las cuestiones aseguraticias, ¿no? Y lo que las cláusulas sobre seguro suelen regular, entre otras cuestiones, pues son los seguros que deben contratarse, que fundamentalmente son el seguro de cascos y maquinaria y el seguro de P&I, la parte obligada a contratar cada uno de estos seguros y a pagar la correspondiente prima y también se prevé los intereses que deben asegurarse, así como las pólizas que deben asegurarlos y en fin... eh, si estos intereses deben asegurarse en un único contrato o en, varios, en varias pólizas. Y es este segundo aspecto el que eh, suscita eh, mayores controversias. En el caso en que la cláusula prevea que, el aseguramiento, eh, que, que el, cada interés debe, debe asegurarse de forma independiente, pues ello no está llamado a tener gran. gran a despertar mucha... O sea, no suscita gran, gran, grandes controversias en la práctica. En cambio, en muchos de estos formularios, por ejemplo, en el, es el caso del Baregon para el arrendamiento de buque, es habitual prever que los intereses de las partes deben ser asegurados conjuntamente bajo una misma póliza. Y ello es lo que de verdad suscita eh, ciertos problemas en la práctica.
0: ¿Y, y nos podrías un poco, dado que... Mencionas esta doble posibilidad, ¿no? Un aseguramiento independiente de los intereses de las partes y, y por otro lado, un un aseguramiento conjunto bajo una misma póliza, ¿no? Eh, ¿Nos podrías explicar esto un poquito más?
1: Sí, esta es una cuestión, eh, como he mencionado, especialmente controvertida en lo que respecta al seguro de cascos y maquinaria, donde eh, los formularios suelen prever el el aseguramiento conjunto del interés tanto del propietario del buque como del eh, fletador o arrendatario cuando en lo que respecta al interés del propietario pues no parece haber duda de de que su interés es siempre asegurable bajo el seguro de cascos en cambio en el caso de los arrendatarios y fletadores ello plantea o ha planteado mayores dudas por lo que respecta al arrendatario, al interés del arrendatario o del fletador, pues lo controvertido no es tanto la existencia de un interés asegurable, sino la posibilidad de asegurar estos intereses bajo una póliza de cascos. Así, por lo que respecta al arrendatario del buque, se ha señalado que en la medida en que eh, éste está obligado a mantener y reparar el buque durante la vigencia del contrato y a devolverlo a su propietario, al arrendador, en el mismo estado y en las mismas condiciones en que lo recibió, pues, ostenta un un interés asegurable. Además, pese a que de ordinario este interés eh, parece que que tendría que asegurarse bajo una póliza de responsabilidad civil, bajo un seguro de P&I, pues, los tribunales ingleses, eh, en concreto, pues, de forma reciente, la Supreme Court inglesa, ha señalado que la asunción de estas obligaciones y la potencial responsabilidad por su incumplimiento justifican que ostente un un interés sobre el buque que se traduce precisamente en la necesidad de llevar a cabo las reparaciones necesarias durante la vigencia del contrato y evitar así incurrir en responsabilidad frente al al propietario y que este este interés puede ser asegurable bajo una póliza de cascos. En el caso del fletamento, la cuestión todavía es más controvertida pues en estos casos el fletador no adquiere siquiera la, la posesión del, del buque ni en consecuencia está obligado a, a o no tiene una obligación de mantener y reparar el buque durante la vigencia del contrato. Ahora bien con independencia de ello tanto en el eh, Time como Voyage Charter el fletador puede incurrir en responsabilidad frente al fletante por los daños que pudieran ocasionar al buque pues como consecuencia de la la puesta a disposición de mercancías peligrosas como consecuencia de la incorrecta realización de las operaciones de carga y descarga o en fin como consecuencia de la designación de un puerto o muelle inseguro por ello que el fletador tiene un interés asegurable parece quedar fuera de toda duda. Ahora bien, el problema surge de nuevo en determinar si este interés podría o no ser asegurado en una póliza de cascos. En estos supuestos parece todavía más evidente pues que el interés reside en la protección del patrimonio del fletador por la responsabilidad en la que pudiera incurrir frente al propietario por los daños causados al buque. Sin embargo, en la jurisprudencia inglesa se ha creado, se ha desarrollado lo que se ha venido a llamar como pervasive insurable interest que si bien se, su origen se halla en el marco de los, de los contratos de seguro celebrados en, 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 en el contexto de, de contratos de construcción y fue creado para justificar la existencia de un interés asegurable de los subcontratistas, esta teoría también se ha se ha extendido su aplicación también se ha extendido al ámbito marítimo y esta teoría básicamente viene a decir que si bien lo normal es que la responsabilidad por daños a la propiedad es asegurable bajo una póliza de, de responsabilidad civil, existen motivos de conveniencia comercial que justifican que, el interés, que este interés sea asegurable también en una póliza que asegure los daños contra la propiedad En este caso que el interés del fretador sea asegurable bajo un seguro de de cascos y maquinaria siempre y cuando evidentemente la póliza abarque tal tal interés. En fin, aunque ello ha sido reconocido en el marco de un contrato de de gestión naval la Corte de Apelación Inglesa también ha ha reconocido que el riesgo de perder la oportunidad de obtener un beneficio como consecuencia de la destrucción del buque es suficiente para considerar que existe un interés económico y asegurable sobre el buque. Por ello, en la medida en que tanto el arrendatario arrendatario como el fletador tienen un interés económico derivado de la explotación del buque, pues también parece que ello justificaría su aseguramiento en la póliza de cascos. Ahora bien, conviene no confundir esto con el seguro de lucro cesante. Aquí, de producirse el siniestro, el arrendatario o fletador no tendrían derecho a ser indemnizados por los beneficios dejados de obtener, sino tendrían derecho a que el asegurador sufrague los costes de la reparación del buque para devolverlo a su estado de navegabilidad inicial. En resumen... Si bien el interés del propietario es siempre asegurable en la póliza de cascos, el del arrendatario o fletador puede ser cubierto tanto en un seguro de cascos como en uno de responsabilidad civil o de protección e indemnización. Y ellos nuevamente, pues otra fuente de controversias, pues en muchos formularios suele preverse el aseguramiento conjunto del interés del propietario y del arrendatario o fletador en la póliza de cascos lo cual hace surgir la cuestión de qué ocurriría en caso de, de que el daño al buque sea ocasionado por el, el charter. Es decir, ¿estaría la aseguradora legitimada frente al, frente al o asegurado causante del siniestro?
0: Y eh, joder, esto, esto que comentas decir, eh, es, es, es muy interesante y se podría hablar mucho de esto, pero te quería preguntar simplemente y rápidamente un problema que has mencionado sobre el tema de la la subrogación. ¿Cuál es el problema que tú ves y que que has mencionado brevemente respecto a la subrogación de la aseguradora?
1: Bien, como sabrás, pues en el seguro marítimo, igual que en cualquier otro seguro de daños, la aseguradora tras, tras indemnizar al asegurado puede subrogarse en sus derechos y dirigirse frente al causante del 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 daño frente a la persona responsable para ello se requieren o se exige el cumplimiento de de dos condiciones o dos presupuestos el previo pago de la aseguradora y la existencia de un tercero responsable aquí por tanto la pregunta es ¿el arrendatario o fletador causante del siniestro es un tercero a los efectos de de subrogación? pues bien Cuando los intereses de las partes están asegurados en distintas pólizas, en distintos seguros, parece evidente que el arrendatario o fletador causante del siniestro es un tercero a los efectos subrogatorios y, por tanto, no existe ningún impedimento para que la aseguradora, tras indemnizar al propietario, pueda dirigirse frente al responsable del siniestro. Ahora bien, el problema surge en aquellos supuestos en los que el arrendatario o fletador están coasegurados en la misma póliza que asegura los intereses del propietario. Y es que en estos supuestos los intereses de las partes son distintos. En el derecho español, si bien esta cuestión no ha sido abordada directamente con respecto a los seguros marítimos, parece que eh, ello no parece tener gran relevancia. Y aunque las partes tengan distintos intereses asegurables, pues si estos están asegurados bajo una misma póliza, se considera que existe un único contrato de seguro y que, por tanto, la aseguradora no puede dirigirse frente al arrendatario o fletador coasegurado porque no tiene la consideración de de tercero. Sin embargo, eh, bajo el derecho inglés la la situación es es distinta. Y es distinta porque los tribunales ingleses han establecido una división entre lo que han denominado joint insurance and composite insurance. En este sentido, un joint insurance es un supuesto en los que los intereses de las partes coaseguradas son idénticos. Un ejemplo sería el supuesto de copropiedad, donde los distintos copropietarios aseguran sus intereses bajo una misma póliza. Por el contrario, los supuestos de composite insurance, que son el claro ejemplo, es, es el caso de los contratos de utilización del buque, Aunque los los intereses de las partes aparecen asegurados bajo una misma póliza, pues los intereses son distintos. El interés del propietario es distinto del del arrendatario o fletador. Además, aquí la controversia surge porque si bien en el caso de Joint Insurance se considera que existe un único contrato de seguro, en el caso de de... de Composite Insurance se considera que existen tantos contratos de seguro como intereses asegurables. Por tanto, trasladando ello al supuesto de los contratos de utilización del buque, el arrendatario o fletador causante del, del siniestro sería considerado como un tercero con respecto a la póliza que asegura los intereses del, del propietario. Ahora bien, pese a ello, pese a ser un tercero, se ha considerado que la aseguradora no está legitimada para dirigirse frente al arrendatario o fletador coasegurado. Y ello en base a tres teorías que paso a resumirlas muy brevemente. La primera es porque en base a la interpretación del contrato principal, del contrato de, de arrendamiento de buque o de fletamento, se considera que el hecho de eh, que las partes aparezcan, de que la cláusula sobre seguro prevea que los intereses de las partes deben ser aseguradas conjuntamente pues debe ser interpretado como que la voluntad del arrendador o fletante y el arrendatario y fletador es que la responsabilidad entre las partes por los daños que puedan causarse al buque como consecuencia de un incumplimiento contractual pues se excluya y que en caso de producirse un siniestro que la única indemnización sea la derivada del seguro. En segundo lugar, también se ha interpretado en lo que se ha venido a denominar el, la teoría del término implícito en el contrato de seguro, que el hecho de que las partes aparezcan aseguradas, en, o que el hecho de que una aseguradora asegure conjuntamente los intereses del, del propietario y del charter, ha de ser interpretado como que la aseguradora, pues, eh, rechaza, siquiera implícitamente, el ejercicio de los derechos subrogatorios contra cualquiera de los coasegurados. Y en fin, la aseguradora pues también carecería de legitimación en base a la teoría de la Circuit of Action, que esto básicamente es que si bien la aseguradora tendría una acción frente al coasegurado causante del siniestro, este último seguiría estando asegurado bajo la misma aseguradora, por tanto la aseguradora, tras, o sea, el asegur, el aseguradora podría dirigirse frente al al, al, al causante del siniestro pero este a su vez podría dirigirse eh, nuevamente frente a la aseguradora que trata de dirigirse frente a él, Entonces ¿no? se, se, se crearía una situación de circuito faction que excluiría el ejercicio de los derechos subrogatorios y esto es básicamente el problema que, que surge con, con respecto al a la subrogación de la aseguradora en los supuestos de coseguro.
0: Albano, muchísimas gracias por por todo esto que nos has comentado. Es un tema muy interesante y que tiene una incidencia práctica brutal. Yo, por mi parte, agradecerte, como digo, el que te hayas pasado por aquí. Desearte eh, mucho éxito en en tu defensa de tu tesis que estás eh, a a punto de presentar. Pues muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Concluimos aquí este episodio. Espero que os haya parecido interesante, muchas gracias por vuestra escucha y nos vemos la próxima semana en el
1: podcast sobre derecho marítimo.